Buenos días. Bienvenidos al Quest. Jung dijo que el origen de todo su trabajo radica en los años en que persiguió las imágenes internas. Cuando el inconsciente lo inundó y amenazó con quebrarlo. Lo que descubrió en su descenso al inconsciente fueron los gnósticos. Este espíritu fue el que habló a través de él. El siguiente grupo de episodios explorará cómo los gnósticos son componentes de la fundación de la Escuela de Psicología de Young. En nombre del equipo del Quest, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhan, el autor, damos la bienvenida a nuestra exploración a las crisis de nuestro tiempo. Bienvenidos al Quest. En este capítulo vamos a centrarnos en Jung y el Gnosticismo. Hemos completado nuestro bosquejo de las contribuciones de Jung a la psicoterapia. Deseo recordarles dónde estábamos en nuestra historia de la vida y el trabajo de Jung. En los episodios iniciales, revisamos la historia de su vida hasta el momento de su ruptura con Freud y su retirada del mundo, o como él lo llamó, la confrontación con el inconsciente. Este fue el descenso a su mundo interior, ocurridos en los años 1913 y 1918, coincidiendo aproximadamente con la Primera Guerra Mundial, cuando la civilización a su alrededor se estaba sumiendo en la barbarie de la guerra. Jun se retiró a su mundo interior y experimentó una especie de colapso, y es a partir de esta experiencia que él diseña no solo una psicología, sino también una nueva visión del mundo. Jung, que no era exactamente un cristiano, quedó muy decepcionado con el vacío espiritual y la desesperanza de su padre, pero estaba profundamente interesado en los asuntos espirituales y se sintió obligado a encontrar una identidad espiritual que no había hallado en el contenedor cristiano. Entonces, lo que empezó a descubrir fue una religión perseguida que estaba a la sombra del cristianismo. Este era el gnosticismo. En los siguientes episodios voy a argumentar que Jung experimentó un descenso e iniciación gnóstica del cual se deriva todo su trabajo posterior. La escuela junguiana de la psicología analítica no surge de descubrimientos y argumentos teóricos, surge de una iniciación, la experiencia de la noxis, la iluminación que Jung encontró en su descenso al inframundo del inconsciente. Aquellos que lean el libro rojo que está disponible en español desde el año 2012, pueden experimentar el extraordinario relato de Jung sobre este viaje. Para facilitarlo, este año el equipo de Quest llevará a cabo una videoconferencia en español a través de la plataforma Zoom. Y es allí 
donde vamos a explorar los siete sermones a los muertos, que es la última parte del libro rojo donde Jung describe su experiencia de iniciación gnóstica. Si deseas asistir, puedes encontrar los datos de contacto en el sitio web www.alanmuller. En este episodio empieza nuestra exploración de la relación de Jung con el gnosticismo. Y vamos a comenzar dando una breve mirada a la historia de lo que el gnosticismo y el cristianismo fueron. Fue en el caldero de las regiones del cercano oriente donde se forjaría el destino espiritual de Europa. En los tres siglos posteriores a la muerte de Cristo, el cristianismo creció dentro del imperio romano a pesar de las persecuciones periódicas. Sin duda hubo muchas razones espirituales para este crecimiento, pero fue una decisión política la que probó ser decisiva porque fue en el colapso del imperium romano del siglo IV cuando el emperador Constantino concibió la decisión de reubicación más extraordinaria de la historia. Por un lado, trasladó la capital del Imperio de Roma a Constantinopla. Por el otro, reubicó el poder en Europa, creando una religión estatal, el cristianismo, que anteriormente había sido un culto detestado. El cristianismo fue elegido no solo porque la madre de Constantino era cristiana, sino también por su estructura jerárquica, un fuerte control sobre los laicos, estrictas normas éticas y, hablando francamente, su tendencia hacia el totalitarismo. Fue una doble apuesta extraordinaria de Constantino y esta funcionó. El gnosticismo fue uno de los muchos movimientos de esa época. Fue principalmente un fenómeno del cercano oriente que abarcó desde las costas del Mediterráneo en Siria, Judea y Alejandría en Egipto y se extendió hasta Persia en el este. El gnosticismo se encontraba en el periodo inicial del movimiento cristiano. Hay quienes creen, y yo entre ellos, que Cristo fue un gnóstico. Ciertamente le doy mucho más sentido a sus dichos y su vida cuando considero que estaba poseído por el mito gnóstico, el mensajero que viene del padre desconocido en el pleroma, que despierta la luz dentro de nosotros como hijos e hijas de Dios, que habla no del pecado, sino de un despertar del alma. A mediados del siglo II d.C., el famoso gnóstico Valentino se postuló como candidato a la elección como obispo de Roma, el papa, aunque al final de su vida fue expulsado como hereje por la iglesia, cada vez más ortodoxa. Este fue el punto culminante del gnosticismo en la iglesia cristiana. La actitud cristiana hacia los gnósticos había pasado de la sospecha y la ira al rechazo firme. Más tarde, cuando tuvo poder, pasó entonces a la persecución. 
El gnosticismo enfatizaba la iluminación individual. Sus evangelios, enseñanzas y revelaciones, siempre nuevas, parecían interminables. No podían precisarse. En un momento adoptó una posición libertina ya que el sabio, el gnóstico, estaba fuera de la ley para luego adoptar una posición ascética. El gnosticismo era un enigma dentro de una paradoja. No era como si la iglesia católica no tuviera sus propios misterios y fantasmagorías extraordinarios, es decir, la encarnación, el nacimiento virginal, los milagros en abundancia, un Cristo resucitado para el que no había evidencia independiente, un cielo después de esta vida, por ejemplo. Pero dentro de esto era cada vez más consistente que el camino al cielo era a través de Cristo y los sacramentos. La creencia en la autoridad de la iglesia era central, al igual que la penitencia por el pecado, incluso si no se había cometido pecado. Se era culpable desde el principio, ya que la humanidad había heredado el pecado original de Adán y Eva. Hacia el año 180 d.C., Irineo, obispo de Lyon, atacaba a los gnósticos como herejes. Esto continuó con Agustín, que había sido un gnóstico en su juventud. A fines del siglo IV Cristo la iglesia católica tenía poder político y policial otorgado por el emperador Constantino y lo utilizó para exoxizar espiritualmente el movimiento gnóstico de la iglesia católica. Incluso en la Edad Media podemos ver el odio de la iglesia por el gnosticismo, su antiguo rival, cuando limpió étnicamente a los cátaros en el suroeste de Francia que estaban bajo la influencia de la doctrina maniquea detestada por la iglesia católica, ya que sostenía que había un dualismo, tanto bueno como malo, en relación a Dios. El gnosticismo, como una tradición originalmente dentro del cristianismo, fue erradicado en gran parte a fines del siglo IV. Sus maestros fueron perseguidos y asesinados, y sus evangelios quemados. Algunos textos lograron sobrevivir en lugares remotos, pero eran prácticamente indescifrables. Todo lo que aparentemente permaneció fueron fragmentos conservados en los propios escritos de la iglesia, como los de Hipólito, Orígenes e Ireneo, llamados los ericiólogos que condenaron a los gnósticos como salvajes, absurdos, extraños, heréticos, y que debían ser rechazados por un cristianismo ortodoxo. En estos fragmentos restantes de la religión gnóstica, era casi imposible para cualquier lector obtener una visión justa y adecuada de sus extraordinarias enseñanzas. Para usar una frase de San Pablo, estábamos mirando como a través de un espejo veladamente. Esta gran ausencia de material gnóstico duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 
1945, cuando, por casualidad, se hizo un tremendo hallazgo del material gnóstico en el desierto egipcio en el Nanjamare, un gran tesoro enterrado consistente en numerosos evangelios gnósticos perdidos que arrojan luz sobre sus tradiciones y la naturaleza de su pensamiento y lenguaje. Cuando la Iglesia Católica fue unificada por Constantino en el 325 d.C., ciertos evangelios fueron elegidos y otros no. Y fue principalmente el material gnóstico el que se excluyó. Además, los escritos cristianos que se incluyeron fueron en su mayoría aquellos que contaron o aceptaron la historia de la resurrección. Estos fueron escritos hacia finales del siglo I después de Cristo. Además, es muy probable que ninguno de los relatos del Nuevo Testamento, incluidos los evangelios mismos, hayan sido escritos originalmente por ninguno de los apóstoles. Y John, por supuesto, estaba vivo en 1945 cuando ocurrió este descubrimiento de los manuscritos del Nath Hakmadi. Y de hecho, la Fundación Filemón compró un códice completo y se lo presentó a Jung en 1953. Pero esto fue una década después. Se necesitaron mucho más décadas para realizar las traducciones adecuadas. En consecuencia, los verdaderos tesoros de los manuscritos del Nanhammari no estaban a disposición de Jung, y por supuesto, ningún indicio de ellos, cuando comenzó con sus investigaciones acerca de este tema a principios del siglo XX. Entonces, ¿cuándo comenzaron sus investigaciones y cuándo comenzaron sus experiencias gnósticas? Porque así es como llamaremos su descenso al inconsciente. El primer registro que tenemos de su encuentro con el material gnóstico fue en 1910, cuando se encuentra con el libro llamado Símbolos y Mitos. Jung comenta, Eso me encendió. Leí como un loco. Trabajé con interés febril con una montaña de material mitológico y luego con los autores gnósticos y terminé en una confusión total. Por cierto, aquellos de ustedes aficionados a los textos gnósticos, ahora disponibles en Internet, seguro reconocerán las emociones por las que pasó Jung. Los evangelios gnósticos están diseñados para desconstruir toda conciencia. Sin embargo, en la confusión se puede sentir incluso una verdad profunda en sus poderosas y perturbadoras palabras que han cruzado generaciones e idioma para llegar a nuestros oídos. Por ejemplo, pueden hablar de una verdad que se ha perdido. Es incluso como si los evangelios gnósticos supieran que su religión sería perseguida y que su gran verdad sería despreciada. El texto llamado 
trueno, mente perfecta, dice lo siguiente. Yo soy la primera y la última. Yo soy la honrada y la despreciada. Yo soy la ramera y la santa. Soy la esposa y la virgen. Yo soy la estéril y muchos son mis hijos. Aunque confundido y mirando a través de un lente oscuro, los extractos de fragmentos gnósticos citados por sus enemigos de la Iglesia Católica, Jung es capaz de captar el embriagador espíritu gnóstico. Ellos transmiten una verdad muy poderosa y una elocuencia paradójica, el lenguaje de la psique profunda. En el libro rojo, también conocido como el Liber Nous, es este espíritu misterioso el que lo habita. En este precioso texto, Jung vertió las experiencias de su descenso. Lance Owens ha escrito y ha hablado extensamente y con autoridad sobre el tema de Jung y el gnosticismo. Él tiene un sitio web maravilloso en gnosis.org. Él demostró que Jung estudió el material gnóstico disponible principalmente por medio de libros selectos, uno llamado Documentos Gnósticos de Schulz era el texto más subrayado de su biblioteca. Estaba en alemán. Pero el libro más completo que pudo encontrar sobre el tema fue el de G. R. Smith, que estaba en inglés, llamado Fragmento de una fe olvidada. Sin embargo, una vez más, leer estos textos fue como mirar a través de un lente oscuro porque Schultz y Mead usaban principalmente a los erisiólogos como sus fuentes sobre el gnosticismo. De modo que Jung estaba mirando a través de dos prismas, los comentaristas que le habían presidido y, en segundo lugar, los padres de la iglesia que condenaban el gnosticismo. Jung, sin embargo, continuó estudiando a los gnósticos y durante la confrontación con el inconsciente en 1913 a 1917, utilizó el vocabulario gnóstico y su comprensión para ayudarse en su descenso y, poco a poco, dar forma a sus experiencias. Aunque inicialmente estaba confundido, el espíritu gnóstico lo habitaría y la voz gnóstica se convertiría en suya. De hecho, su principal gurú durante todo el periodo inicial fue su guía espiritual Filemón, quien con sus dichos enigmáticos y paradójicos se convertirían en una fuente de autoridad para Jung. Lance Owens señala que al final del Liber Novus se revela que Filemón es realmente Simón el Mago, el archinóstico por excelencia. Todos los grupos gnósticos incorporaron en su cosmogonía, es decir, sus ideas sobre los orígenes del cosmo, el mito de Sofía, del cual hay muchas variantes. Esencialmente, en el mito gnóstico de la creación, Sofía 
o la sabiduría. Deja al pleroma en busca de su amante y se ve obligada a entrar en el mundo material al enamorarse y enredarse en él. Ella es la que cayó y está perdida dentro del mundo, esperando la redención. Hay muchas historias de Simón el Mago, pero la más famosa es en la que encuentra a una prostituta en la costa oriental del mar Mediterráneo, en un burdel de la zona de Tiro, y la reconoce como Sofía, la caída. La sube a su carro tirado por un caballo y luego viaja por Judea y Siria, montando un dramático espectáculo en el que se declara a sí mismo como el Redentor y a ella como la epinoya caída, la Sofía. En cualquier época, esto causaría un revuelo y en la nuestra serviría para hacer una gran película. El principio de lo femenino caído que requiere integración en la psique humana se convierte en un componente central de la psicología junguiana. De hecho, en el siglo transcurrido desde que Jung comenzó a escribir sobre este tema, ha cobrado importancia la reevaluación del principio femenino. Otro ejemplo de la importancia del principio femenino para los gnósticos es el Pistis Sofía, un texto gnóstico descubierto en 1773 que probablemente data del periodo del siglo III y IV después de Cristo. El manuscrito existente habla de las enseñanzas de Jesús después de la resurrección. En gran parte describe el mito de la caída y restauración de la figura conocida como Pistis Sofía, traducido como la fe de Sofía. Cristo, enseñando el principio femenino y el lugar de Sofía en el cielo, fue revolucionario. Que Simón el Mago, el archinóstico, encontrara el principio femenino, el pensamiento de Dios, la epinoia, en un estado caído y despreciado en la persona de una prostituta, fue imposible de aceptar para la iglesia católica. Los gnósticos eran un desafío radical para la iglesia católica y fue con ellos donde Jung encontró su hogar espiritual. También su escuela de psicología estaba incorporando el principio femenino como componente principal. La conciencia y el ego recibieron con frecuencia un énfasis masculino, mientras que el inconsciente a menudo tuvo un énfasis femenino. Por ejemplo, que un hombre en psicoterapia necesite integrar su ánima, su inconsciente femenino, es una herramienta revolucionaria de la psicología profunda. En esto los mitos de los gnósticos sirvieron de inspiración directa a Jung y cada vez más criticaba a la civilización occidental demasiado asertiva, explotadora, analítica, identificada con el conocimiento y el poder que descuidaba lo femenino, la tierra, el inconsciente. La integración de lo femenino es fundamental para los gnósticos y también para la psicología junguiana. 
Los Siete Sermones a los Muertos fue escrito por Jung en 1916 e incorporado al Liber Novus. Sin embargo, Jung dio la autoría a Basílides, un guronóstico de Alejandría, a principios del siglo II Cristo. Los sermones se atribuyeron a los diálogos de Jung con Filemón. A este respecto, el uso de guías espirituales fue una práctica muy común en épocas pasadas. Ha sido utilizado mucho en el cristianismo, por ejemplo, cuando se reza a ciertos santos o se busca la guía de la Virgen María o el ángel de la guarda que guía a cada persona. En las tradiciones místicas, la aparición de guías espirituales es común, especialmente cuando hay una revelación que asimilar y aprender. Estos guías no son elegidos conscientemente por el sujeto, sino que se dan. Tener una musa para escribir un libro o poesía, o componer una música, es un proceso similar, excepto que la guía espiritual emerge de la psique profunda. Jung llegó a creer que tenía la responsabilidad de dar conocimiento no solo a los vivos, sino también a los muertos. En un momento dado, los espíritus llegaron a su casa declarando que habían venido de Jerusalén, donde no encontraron lo que buscaban. Uno podría interpretar esto a la luz de la visión gnóstica de Jung de que el mito cristiano ya no podía satisfacer la psique, ya fuera para los vivos o para los muertos, y que se sintió obligado a responder a esta llamada. Necesitaba dar una respuesta a los espíritus muertos que habían ido a los orígenes del cristianismo en busca de algo, y eso fue lo que hizo Jung. Se remontó a los orígenes del cristianismo en busca de una respuesta a su alienación y su alma perdida. Al principio no la encontró, pero al entrar en el reino de los muertos, la psique profunda iba a descubrir a sus guías y para su asombro eran gnósticos. Los padres de la iglesia, Hipólito e Ireneo, escribieron extensamente sobre los gnósticos y dijeron que Basílides, que es el gnóstico a quien Jung atribuye la autoría del documento de los siete sermones, era panteísta, dualista y emanacionista. Con respecto al emanacionismo, encontramos una cosmogonía popular en Siria y Judea, especialmente entre los valentinianos, en la que la creación procedía como emanaciones de un pleroma increado que estaba más allá de toda concepción humana. Cada emanación está más alejada del pleroma hasta que, en su círculo exterior, se vuelve capaz de desprenderse y entrar en la materia, algo parecido a la teoría del Big Bang en la física moderna. De Chardin, el sacerdote jesuita, describe maravillosamente esto en su libro El fenómeno humano. Desde un comienzo de luz, dice, y energía inimaginable, 
donde el continuo espacio-tiempo no existe, el universo llega a existir en etapas a medida que evoluciona hacia el reino material y finalmente el de la vida e incluso la conciencia. Aunque este libro fue escrito en gran parte en la década de 1930, la Iglesia Católica se había puesto a él y su publicación se retrasó hasta 1955. Después de la muerte de Teilhard de Chardin, una gran pérdida para el público lector y sin duda una tragedia personal para él. Incluso en 1963 la Iglesia Católica emitió un monitum, una advertencia contra el libro. Aquí se vislumbra la tradición de cómo la Iglesia abordó ideas que no estaban en consonancia con la enseñanza central. Sin embargo, en los siglos III y IV Cristo, sus técnicas eran mucho más contundentes. La Iglesia cristiana, que había sido objeto de persecución por parte del Estado romano, ahora se convirtió en perseguidora. Volviendo a nuestro tema, Basílides creía que el universo material es maligno y que el Dios del Antiguo Testamento, responsable de la creación de este cosmos, es un arconte inferior o deidad menor. Así, Basílides tenía un dualismo radical entre el mundo perfecto del pleroma y el universo material, incluidas las estrellas y el cosmos que era maligno, una especie de prisión y creado por un arconte que no es consciente de su posición inferior. Como todos los gnósticos, Basílides enseñó que la salvación viene a través del conocimiento y no de la fe. Esta noxis esotérica fue una revelación a los seres humanos por parte del ser divino Jesús. La fe no tuvo parte en la salvación. Esta fue también la convicción de Jung. El conocimiento interno basado en la experiencia es el camino espiritual. Los buscadores de la noxis tienen que experimentar la fuerza viviente, la experiencia mística, y luego se convierten en dioses. Uno de los tesoros de los descubrimientos del Nag Hammadi es el Evangelio de Tomás, quien escribe como pocos sobre esta experiencia. Jesús dijo, No soy tu maestro, porque has bebido, te has embriagado, con la corriente burbujeante que he medido. Jung leyó a Hipólito, quien citó extensamente a los gnósticos y afirmó que Simón el Mago había predicado acerca de un poder grande e ilimitado que había estado oculto y escondido, pero dentro de la humanidad. Lo llamó la raíz universal. Su aspecto interno está oculto, pero es la fuente de toda manifestación externa. A la raíz interna solo podemos acceder mediante el arte y la imagen. Podemos ver ahora con mayor claridad las raíces de la fascinación de Jung por la imagen de los arquetipos. Lo más importante aquí fue que Jung encontró 
una formulación mitológica del concepto del self, su mayor contribución a la psicología profunda. Jung, finalmente, pudo tejer material como el anterior en su psicología. Sin embargo, el material que Jung tenía disponible a principios del siglo XX no era suficiente para su objetivo más amplio de anclar su psicoterapia en una tradición histórica. Si su psicología realmente tenía raíces arquetípicas, entonces debería ser evidente en las tradiciones espirituales del mundo. Jung sintió que sin continuidad mitológica, él, junto con toda la humanidad, era como un barco a la deriva en un vasto océano. Se sintió enormemente motivado por encontrar una continuidad histórica para lo que estaba experimentando en su descenso, por la psicología que estaba creando y por el malestar tanto personal como cultural que sentía tan profundamente. Continuó en un intenso estudio del gnosticismo entre 1918 a 1926. Podía vislumbrar una posible integración, pero en ese tiempo los textos eran demasiado limitados y opacos. Frustrado, se quejó que los extractos a su disposición eran demasiados fragmentarios. No había suficiente psique en ellos y sí demasiado pensamiento especulativo. Habían sido filtrados a través de los erisiólogos y sometidos a demasiadas revisiones. Escribió que se trataba de una literatura extraña y confusa, tan difícil de evaluar, y que había una gran distancia de tiempo entre ellos y nosotros. Simplemente no tuvo acceso a traducciones decentes de los textos originales que solo han estado disponibles recientemente. Sin embargo, le bastó a su espíritu reseco en el desierto de la modernidad para absorber aguas gnósticas y renovarse espiritualmente en ellas. <música> 